0: Ja, die erste so richtige Krise, die ist hart, ja, auch emotional. Aber umso wichtiger, dass man sich halt vorher überlegt und deswegen diese Schritte vorher, dass man sich vorher genau überlegt, wie viel Risiko möchte ich denn überhaupt eingehen. Und das kann man steuern, das wissen immer viele gar nicht. Das denken, oh ja, ist alles gleich risikoreich. Nee, es ist nicht. Es ist zum Beispiel ein riesengroßer Unterschied, ob ich mein ganzes Geld investiere, was ich so habe, oder nur ein Bruchteil davon. Salut ihr meine Pennies und alle, die es werden wollen. Ganz herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge. Ich war zu Gast bei Desired, der Podcast und habe Gastgeberin Johanna Rede und Antwort zum Thema Finanzen gestanden. Unter anderem verrate ich euch meine wichtigsten Finanztipps überhaupt. Warum es so elementar ist, Geld im eigenen Namen zu haben, besonders für uns Ladies und welche Finanzprodukte man als Einsteigerin wirklich benötigt. Außerdem sprechen wir darüber, warum Frauen besser investieren als Männer. Stichwort schlaues Risiko. Also seid, seid gespannt und ganz viel Spaß beim Hören.
1: Ich bin Johanna und ich habe heute einen Gast hier, auf den ich mich schon ganz besonders lange gefreut habe, denn ähm, ja, ich bin ein großer Fan von ihrem Buch, ein großer Fan von ihrem Blog und ähm, allem, was sie so auch in den sozialen Medien teilt. Durch sie habe ich angefangen, mich mit dem Thema Finanzen überhaupt auseinanderzusetzen und vielleicht haben es einige schon erraten, ähm, die Rede ist von Natascha Wegelin die viele eben durch Madame Money Penny kennen. Ich bin super froh, dass du heute hier bist, Natascha. Und ich würde dich einfach mal bitten, dich kurz vorzustellen für alle, die dich noch nicht kennen.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin Natascha, ähm, wohne in Berlin und ähm, bin Gründerin und ja auch Betreiberin des Projektes Madame Money Penny. Und mit Madame Money Penny helfen wir Frauen in die finanzielle Unabhängigkeit, damit sie ihre ja, finanzen selbst in den griff bekommen vermögen aufbauen und ja keine finanziellen sorgen vor allem im alter auch haben müssen
1: ja, sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall total, dass wir dich heute hier haben, denn du bist auch der erste Kontakt, den ich so mit dem ganzen Finanzthema hatte. Und das finde ja. ich dann natürlich super, dass ich dir heute auch noch ein paar Fragen stellen kann und ähm, vielleicht auch andere da dann so ein bisschen an das Thema ranführen kann, denn ich denke, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind vielleicht auch noch gar nicht so mit dem Thema vertraut. Deshalb würde ich als erstes auch einfach mal fragen, was sind denn so die wichtigsten Finanztipps, die du einer Frau oder auch einem Mann, je nachdem,
0: geben würdest? <lacht> ja, also ist mal ganz geschlechterneutral. Ähm, die wichtigsten Finanztipps ähm, sind auf jeden Fall und dann jetzt doch wahrscheinlich noch mal ein bisschen frauenspezifischer, ähm, Geld im eigenen Namen zu haben. Das merke ich halt ganz oft bei Frauen und das ist, ist jetzt gar nicht nur so unsere Mama- und Oma-Generation, sondern vielleicht auch so Anfang- mit Mitte-30-Jährige, die nichts in ihrem Namen haben. Da wird eine Eigentumswohnung gekauft, aber man selber steht da gar nicht mehr drin äh, in, dem, äh, in den Eintragungen, war gar nicht mit beim Notar und so weiter oder irgendwelche Konten, die halt nur auf den Namen des Mannes laufen, dann vielleicht mir den nach voll macht, aber das reicht halt nun mal einfach nicht oder dass es keine Rentenversicherung gibt im eigenen Namen oder so. Also das ist auf jeden Fall schon mal Tipp 1, Vermögen im eigenen Namen zu haben, dann 2, überhaupt Vermögen aufzubauen, <lacht> im eigenen Namen dann. Tipp 3, sicherlich ähm, ja, eigentlich ein Low-Brainer, aber wird doch auch öfter mal falsch gemacht, äh, nicht mehr Geld ausgeben, als man hat. Ganz einfach, also keine Konsumkredite aufnehmen, nicht den Fernseher kaufen, der einfach viel zu groß und viel zu teuer ist, sondern schön in seinem eigenen Rahmen leben und dann eben versuchen, Einnahmen hoch, Ausgaben runter und somit dann Vermögen aufzubauen.
1: Okay, gut, da sind auf jeden Fall schon mal ähm, gute Tipps dabei. Du hast ja schon gesagt, es ist wahrscheinlich doch für Frauen nochmal anders als für Männer, gerade weil man eben oft nicht ja Finanzen im eigenen Namen hat oder sowas. Oder weil viele Frauen sich gerade früher, würde ich sagen, aber heute wahrscheinlich auch immer noch so auf den Mann verlassen haben. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema Finanzen, wo viele Frauen vielleicht sagen, ah, das ist nichts für mich und da bin ich mir unsicher. Hm. Wie findet man denn da so am besten den Einstieg?
0: Ja, also ich glaube, das, dass, was du sagst, ist genau die Beobachtung, die ich auch habe, was einfach sehr, sehr schade ist. Ja, ich, Obwohl manchmal bin ich mir auch nicht sicher, dass, dass vielleicht sagen die Medien das auch zu häufig. Ja, Frauen sind sich da so unsicher und dadurch wären auch welche unsicher, keine Ahnung. Aber genau, wie starte ich da eigentlich? Das ist eigentlich egal, Hauptsache ich starte irgendwo. Ja, es gibt... Tonnen von kostenlosen Materialien. Da kann mir auch keiner sagen, ich habe irgendwie das Geld dafür nicht. YouTube ist kostenlos, Instagram ist kostenlos, Podcasts sind kostenlos. Einfach irgendwo einsteigen. Also ich meine, genau deswegen mache ich das Thema ja auch. ja. Also man kann natürlich auch sehr gerne bei mir einsteigen. Ich habe auch super viel Free-Content. Und ja, vielleicht einfach mal auch damit anzufangen, so das eigene Geldverhalten zu beobachten. Ne? Also wie viel verdiene ich eigentlich? Wissen die meisten schon nicht. Äh, wie viel gebe ich eigentlich so aus? Das weiß eigentlich fast niemand <lacht> von sich selber. Also, also so richtig, richtig. Vielleicht hat man noch so die Miete im Kopf, aber äh, dann hört es wahrscheinlich auch schon auf bei vielen gerade so diese variablen Kosten. Und ich finde es immer einen ganz guten Einstiegspunkt, das einfach mal sich vor Augen zu führen, um mal die Kontoauszüge durchzuschauen, vielleicht auch ein Haushaltsbuch zu führen, um einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen oder mehr als ein Gefühl, sondern wirklich harte Zahlen. Wie viel kommt eigentlich rein? Wie viel geht raus und wofür? Dafür muss man nichts wissen. Ne? Dafür muss man keine Bücher gelesen haben oder nicht wissen, was, wie irgendwie die Börse funktioniert. Das ist halt äh, einfach nur, sich mal hin setzen, ähm, die Priorität vielleicht mal für ein paar Wochen darauf lenken, zumindest mal drei Minuten am Tag und dann hat man schon einen ähm, sehr, sehr guten Einstiegs Einstiegspunkt.
1: Okay, ja, das finde ich auch sehr wichtig. Und, ähm, was du auch angesprochen hast, dass um, es wird immer gesagt, ja, Frauen finden das so schwierig oder so. Aber ich habe tatsächlich nämlich auch die Erfahrung oder in meinem Bekanntenkreis ist es eher so, dass ich mehr Frauen kenne, die sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen als ja, ähm, ja. Männer tatsächlich. Ja. Ist vielleicht auch so ein Generationsding, dass es das gerade so ein bisschen umschwingt und man da mehr das Gefühl hat, wir Frauen müssen da jetzt aktiv irgendwie was ähm, dafür tun. Mhm. Genau, aber ich glaube, da ist es an sich jetzt nicht für Frauen schwieriger als für Männer oder War's, war's, nee, war's.
0: überhaupt nicht. Null. Also das, das Wissen ist ja das Gleiche, ne? was man sich da einfach aneignen muss. Ähm, die Schritte sind die gleiche, die man geht, um halt die Finanzen selbst in den Griff zu bekommen. Ich glaube, Frauen sind da ein bisschen mehr vorbelastet im Sinne von, also was du gerade auch gesagt hast, so eine gewisse Unsicherheit. Finanzen sind doch Männersache. Also ein paar Glaubenssätze, so ein paar... Ja, Glaubens- und Verhaltensmuster, die uns da eingetrichtert werden, wahrscheinlich schon als kleine Mädchen. Ja, ähm, sei mal nicht so laut, setz dich mal lieber hin, seh mal hübsch aus. So. <lacht> Mach bitte keinen Ärger. Ja, das, das zieht sich dann natürlich so durch ins, ins bis ins Erwachsenenleben, aber grundsätzlich, klar, Frauen haben noch eine. Vielleicht noch ein bisschen eine andere Biografie mit ähm, Babypause und so weiter, Teilzeit und so. Das sind natürlich so Sachen, ähm, die man dann nochmal mit berücksichtigen sollte. Aber jetzt so vom Ding her an sich, was dann am Ende da steht, die Altersvorsorge oder der Vermögensplan oder der Finanzplan oder das Depotportfolio, was auch immer, das ist im Endeffekt dann das Gleiche.
1: Ja, ich glaube, vielleicht gibt es auch so ein bisschen Unterschiede bei der Risikobereitschaft oder sowas, könnte ich mir noch vorstellen. Also wenn ich dann doch mal irgendwie mit Männern oder so darüber geredet habe, dann ist es viel immer so, ja, möglichst viel Rendite machen und ähm, irgendwie diese Aktien <lacht> sind ganz toll und sonst was. Und ich glaube, ähm, bei Frauen habe ich eher so dieses, das Gefühl, dass viele das versuchen langfristig zu machen und da jetzt auch nicht ganz so mhm. risikobereit sind.
0: Ähm, ja, also Frauen sind auf jeden Fall risikobewusster. Die gehen auch ein Risiko ein, auch ein relativ hohes Risiko, wenn sie aber wissen, was sie tun und wofür. Ne? Also das ist jetzt nicht so, äh, wenn wir es mal ganz auf die Extreme schieben, ja, äh, es ist nicht so, wie bei Männern dann vielleicht so ein bisschen Ego nach vorne pushen, ja, hier, Tesla-Aktie und guck mal hier, guck mal da, Bitcoin und so weiter. Sondern Frauen sind eher, die wollen, die machen dann ihre Hausaufgaben, die wollen das genau wissen, die wollen das genau verstehen, denken auch sehr langfristig, gehen aber trotzdem auch Risiken ein, nur wahrscheinlich andere Risiken. Und es ist auch so, dass Frauen die besseren Anlegerinnen sind. Die bekommen auf lange Sicht mehr Rendite raus, was du ja nur schaffen kannst, wenn du ein, ich sag mal, ein schlaues Risiko eingehst. <lacht> Man muss ja nicht immer am meisten Risiko eingehen, sondern ein schlaues Risiko wählen. Von daher das, äh, sind da Frauen einfach sehr, sehr gut in dieser Disziplin und umso mehr schader, gibt es das Wort, <lacht> und so trauriger, äh, dass, es, äh, dass es so wenige dann machen.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich glaube, ein Punkt, der schwierig ist, ist für viele wahrscheinlich auch, dass es ja wahnsinnig viele Finanzprodukte irgendwie so am Markt gibt. Also ähm, mm. sei es jetzt von unterschiedlichen Anlageklassen irgendwie von Aktien, ETFs, ähm, das ist die klassische Rente, äh, Rentenversicherung oder Bausparplan oder so, dass man da gar nicht weiß, was ist jetzt eigentlich das Richtige für mich. Und deshalb hatte ich da auch die Frage an dich, was sind denn so die ähm, ja, Anlageklassen, Finanz Finanzprodukte, wie auch immer, wo du sagst, die sollte man auf jeden Fall kennen und in Betracht ziehen?
0: Ja, genau. Da gibt es quasi Dinge im, in einem Versicherungsmantel. Ne? So eine Rentenversicherung ist, ähm, wenn das ein vernünftiges Produkt ist. Mit vernünftig meine ich nicht überteuert, no strings attached. Ja. Also nicht mit dem wie hier noch was und da noch was, so Kombiprodukt oder so. Also ich sag mal, eine vernünftige Rentenversicherung ist schon eine gute Idee. Sollte man am besten von einem Honorarberater prüfen lassen oder aussuchen lassen und nicht von einem Provisionsberater oder schon gar nicht von irgendeinem Bankvertreter oder Versicherungsvertretern oder so. Also da wirklich mal ganz äh, unabhängig ähm, ja recherchieren lassen von einem Honorarberater. Dann ähm, genau, sowas wie Tagesgeldkonto, ja, um den Notgroschen zum Beispiel zu parken oder um den risikolosen Anteil, also um einfach Geld zu parken, was eigentlich eher der Sicherheit bedürft. Und dann, ähm, genau, mein Steckenpferd sind ja Aktien und ETFs. Ja, das, ich, da finde ich, da führt nun mal auch einfach kein Weg dran vorbei, wenn man Vermögen aufbauen möchte langfristig. Und vor allem, ich sage mal, die Vorteile zu Immobilien sind einfach, dass man mit geringeren, sehr viel geringeren Beträgen schon mal anfangen kann. Ja, bei der Immobilie muss ich erstmal meine 20, 50 1000 Euro wahrscheinlich <lacht> erstmal da liegen haben, bis ich überhaupt mitspielen darf in dem Spiel, äh, als Eigenkapital, die ich dann äh, natürlich investieren muss und die ganzen Kosten und so weiter. Von daher würde ich da eigentlich auch schon Schluss machen. Also Tagesgeldkonto. Äh, Girokonto klar, hat ja sowieso jeder. Ähm, eine vernünftige Rentenversicherung und ja, ETFs-Aktien, damit kommt man schon sehr, sehr gut aus. Also Bausparer, pff, es sei denn, man hat jetzt wirklich einen schönen alten Vertrag da liegen, der noch ordentlich Zinsen gibt. Ansonsten braucht man... Jetzt allein für so Vermögensaufbau, sichere Rente braucht man eigentlich nicht mehr. Also jetzt nicht, also unabhängig von irgendwelchen Krankenversicherungen und so weiter, das ist ja klar. Aber so in dem Metier ist das eigentlich so für, ich sag mal, Autonomalverbraucherinnen das Setup, was auf jeden Fall ausreichend ist, wenn das gut gemacht ist.
1: Okay, gut, das ist, glaube ich, schon mal leicht oder gut dann zu wissen, so, ich muss mich nur mit diesen drei Sachen jetzt für den Anfang, wenn ich dann später sehe, äh, mich ja. interessieren noch andere Sachen, kann man das ja immer noch machen. Aber dass man so einen Anfang hat, ja, bei den drei Sachen sollte ich mich mal informieren. Und ähm, dann ist es ja wahrscheinlich auch immer noch eine Herausforderung, dann rauszufinden, was ist die richtige Rentenversicherung? Was ähm, sind die richtigen ETFs mhm. und so weiter für mich? Also ich habe auch ungefähr vor einem Jahr oder so angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, nachdem ich dein Buch gelesen habe. Und mhm. ähm, mir fiel es komischerweise total leicht, ähm, mich irgendwie für ETS und so zu entscheiden. Das ähm, mhm. ja, war bei mir ganz leicht, aber bei der Rentenversicherung oder so, da bin ich immer noch am überlegen, was ich da jetzt
0: am besten nehme. Ja, so Rentenversicherung selber aussuchen, ist auch einfach schwierig. Also das würde ich persönlich auch nicht alleine machen. <lacht> also da, man steigt da halt nicht durch. Ne? Da geht es wirklich darum, einen Berater zu finden, dem man vertrauen kann, ähm, wo die Kosten auch einfach transparent sind, auch von diesem Berater. Und dann muss man halt mal die, keine Ahnung, 300 bis 500 Euro in die Hand nehmen, dass sie einem da was vernünftiges raussuchen und vielleicht schon bestehendes dann auch kappen, kündigen, stilllegen oder was auch immer, aber durch diesen Versicherungsdschungel, ja, der ist auch absolut nicht dafür gemacht, dass man das äh, selber macht und vor allem, wenn man dann einmal so eine Versicherung abgeschlossen hat, äh, ja, dass da dann so super leicht wieder rauszukommen, ohne irgendwelche Kosten zu produzieren, ist dann auch schwierig.
1: Ja, klar, wenn man dann einmal ähm, schon so viel eingezahlt hat und merkt dann, nee, das genau. ist eigentlich gar nicht das Richtige, dann kriegt man wahrscheinlich auch nicht unbedingt alles wieder raus, was man dann gezahlt hat.
0: Absolut, also zumindest mal die ganzen Kosten sind dann halt schon mal weg. Die werden immer schön ganz am Anfang abgebucht.
1: Ja. Ähm, gut, aber wir wollen die Leute ja nicht äh, verunsichern. Also ich glaube... Versicherung ist,
0: nerven. <lacht> nee. ähm, ja.
1: ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal ähm, wichtig zu wissen, am besten da irgendwie jemanden Vertrauenswürdigen finden, der einen da dann ja. eben beraten kann. Aber was ist denn, wenn man jetzt schon viele falsche Finanzentscheidungen, sage ich mal, im Leben getroffen hat? Also, ähm, dass man Schulden gemacht hat oder eben in so einer blöden Versicherung gerade steckt, ähm, die, wo man das Gefühl hat, die brauche ich eigentlich gar nicht. Wie geht man da am besten vor? Soll man sich dann einfach was anderes suchen oder ähm, bei Schulden zum Beispiel erstmal die abbezahlen und dann versuchen irgendwie zu investieren?
0: Hm. Ja, also bei allem, was mit, mit bestehenden Versicherungen zu tun hat, würde ich mir wirklich also einfach jemanden suchen, der davon Ahnung hat. Weil manchmal vielleicht sind die dann doch gar nicht so schlecht. Also man selber kann das ja irgendwie... Also ich zum Beispiel kann das auch immer noch relativ schlecht äh, einschätzen, was das ist, eine gute Versicherung ist oder nicht. Das, das bemisst sich ja auch nach meinem Lebensentwurf. Ne? Wie viel Gehalt bekomme ich, auf was plane ich, habe ich Kinder? Ja, nein, da gibt es ja so viele Eventualitäten, die dann eine Versicherung gut oder schlecht machen für für jemanden persönlich. Also da auf jeden Fall Unterstützung holen, wenn es Schulden gibt, genau sollte das ähm die oberste Priorität sein, diese abzubezahlen, wobei ich da nochmal unterscheiden würde in, ich sag mal, günstige Schulden, sowas wie eine Studienkredit oder BAföG oder so, das ist ja quasi kostenloses Geld, mehr oder weniger, das also kann ruhig, ja ich sag mal, langsam abbezahlt werden, das kostet nicht so viel, die Zinsen sind ja nicht so enorm, ähm, aber alles andere, ne? irgendwelche Autokredite oder Möbel oder Urlaub oder was da noch so schlummert, unbezahlte Rechnungen, Kreditkartenschulden und so weiter, das haut halt rein ne? und das kann dann einfach schnell zu so einer endlos- ja, Abwärtsspirale werden, weil natürlich die Zinsen ja auch immer wieder oben drauf kommen. Mhm. So, und dann kostet der Fernseher irgendwie nicht 5.000 Euro, sondern irgendwann dann 6,5, weil die ganzen Zinsen das, das alles auffressen. Also da ähm, würde ich schon sagen, Fokus auf Schuldenabbau. Und da hilft es auch einfach, das mal alles aufzuschreiben. So, wo habe ich noch welche Schulden? Und dann einfach der Reihe nach die teuersten zuerst teuersten zuerst abbezahlen, also wo zahle ich die meisten Zinsen und dann Stück für Stück äh, wirklich komplett, ja, sparen, sparen, sparen und diese Kredite loswerden, ne? nützt ja nichts. <lacht> Sagen wir mal ein, ja, sparen ist aber Verzicht, ja, guess what, so. Wenn du dir halt irgendwie drei Kredite anlasst, dann äh, kannst du halt auch mal irgendwie ein halbes Jahr nicht auswärts essen gehen und musst mal diese, diese Dinger da abbezahlen, so. Das ist dann, ähm, ja, wie du schon sagtest, schlechte Entscheidung getroffen. Das ist ja auch, also... Ist ja auch nicht schlimm in dem Sinne, kann man ja alles wieder gerade rücken. Aber dafür muss man dann eben auch seine Gewohnheiten ähm, anpassen und ändern, seine Verhaltensmuster ändern, dass man da rauskommt und vor allem auch nicht wieder direkt reingerät. Also da einfach mal eine Übersicht machen, auch an Versicherungen. Was habe ich eigentlich alles? Schulden, was habe ich eigentlich alles? Vermögen, was habe ich da? Und von da aus ergeben sich dann eigentlich die nächsten Schritte.
1: Hast du da irgendwelche so Spartipps, ähm, an welchen Sachen man auf jeden Fall ganz gut einsparen könnte dann, wenn man jetzt, sei es auf ein Ziel hinaus spart oder eben auch einfach Schulden abzahlen möchte?
0: Ja, von bis. ne? Also das kann man natürlich bis ins Extreme dann treiben. Aber ich sag mal, was sind so große, große Fresser? Also die Fixkosten machen es dann natürlich aus. Ne? Also wenn ich einmal an Fixkosten sparen kann, das sind Kosten, die jeden Monat quasi mit dem gleichen Betrag immer wieder kommen. Wenn ich da einmal was einsparen kann, dann spare ich ja die ganzen nächsten Monate auch, also sowas wie Miete, sowas wie Handyvertrag, sowas wie Autoversicherung. Also diese ganzen ähm, oder generell irgendwelche anderen Versicherungen, irgendwelche Abos kündigen, also die Sachen, die jeden Monat auftauchen, da ist das Schöne daran, da muss ich mich nur einmal hinsetzen und das kündigen. Und dann spare ich, <lacht> spar ich quasi forever, äh, nicht nur einmalig, sondern dann langfristig auch. Also da würde ich auf jeden Fall reingehen, was sind da so die Fresser, gerade auch so Handyvertrag und so. Irgendwelche Zeitschriften, Abos, Fitnessstudio, Abos, was man sowieso nicht nutzt. Also ich glaube, wenn man da mal so dreieinhalb Sekunden drüber nachdenkt, dann findet man schon einige Sachen, wo man sich so denkt, ach naja, okay, ja, da ist doch noch vielleicht ein bisschen Sparpotenzial. Und ansonsten alles, was man nicht unbedingt äh, ja, das ist dann eine Abwägung, das dann Sätze von Prioritäten. Baue ich meine Schulden ab oder, äh, keine Ahnung, mache ich den Urlaub äh, in Thailand. So. Ja. ja, es ist dann halt so. Ne? Mhm. Äh,
1: zu den Abos kündigen und so ähm, kann ich auch sagen, das habe ich dann nämlich auch ungefähr vor einem Jahr so ganz viele gekündigt, wo ich wirklich irgendwelche Zeitschriften, Abos hatte oder... Ich weiß nicht, bei wie vielen Streaming-Anbietern ich ein Abo hatte, wo ich gar nichts geguckt habe oder so. Und ähm, oft hat man das Gefühl, yeah. ja, das steigt mir irgendwie alles so über den Kopf. Und ich weiß gar nicht, wo kündige ich am besten und wie mache ich das? Und da habe ich dann wirklich gesagt, okay, ich nehme jetzt einfach mal einen Nachmittag und setze mich jetzt da dran und mache da nichts anderes. Und dann danach habe ich es hinter mir. Und, ja, ähm, voll
0: gut. Ja, ja,
1: das ist dann... Im Endeffekt ja. läppert sich das ja auch und dann kann man irgendwie im Monat schon mal 50 bis 100 Euro sparen, wenn man einfach diese paar ja. Verträge kündigt.
0: Ja, absolut. Und genau wie du sagst, einmal halt hinsetzen und machen, ähm, dann hat man es halt auch hinter sich. Und das sind ja meistens auch nur so ein paar Klicks. Also ich meine, so, man muss ja nicht mehr irgendwie per Einschreiben irgendwo was... <lacht> hinschicken mit Daumenabdruck und <lacht> Eigenblutunterschrift oder so, es geht ja mit ein paar Klicks. Und also was ich auch empfehlen würde, ist sich mal so von allen Newslettern abzumelden. Na, also Newslettern Anführungsstrichen quasi Werbe-E-Mails. Hier äh, 20 Rabatt äh, bei Bestellwert über 100 Euro gibt's irgendwie ist so ist versandkostenfrei. So dieses ganze Pull, ja, wo man halt so reingezogen wird und sich denkt, ach eigentlich brauche ich ja gar keine Schuhe, aber die sehen ganz gut aus und ich spare dann auch doch, wenn ich gleich zwei kaufe. <lacht> Also einfach auch einfach diese Verlockung so ein bisschen auszuschalten. ne?
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Tipp, was viele auch, glaube ich, sich denken, so wann ist denn das richtige Alter, sich mit sowas auseinanderzusetzen? Und ich glaube, wenn man älter ist, vielleicht auch ist es jetzt schon zu spät. Bringt das überhaupt noch was? Hast du da irgendwie so Richtlinien, wann man auf jeden Fall damit anfangen sollte oder gibt es überhaupt so ein Eintrittsalter, was... Hm. Ähm ja, ideal ist?
0: Ja, also grundsätzlich natürlich, je früher, desto besser. Ähm, aber ich würde mal sagen, spätestens mit dem ersten Job. Also da muss man sich ja auch damit auseinandersetzen. Ne? Es kommt Geld rein. Äh, vielleicht ist dann auch die erste eigene Wohnung und so. Und natürlich muss man sich dann auch mal mit Versicherungen, ja, wenn man nicht mehr in der Familienversicherung drin ist und so, solche Sachen. Ähm, ich denke, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, ähm, sich da wirklich mal hinzusetzen und sich das zu überlegen und reinzugucken, was es so gibt. Ansonsten, ähm, also... Auch im Studium kann man natürlich schon anfangen, irgendwie ein bisschen was zu sparen. Ne? Das ist, also, das ist jetzt nicht, kann man ja, kann man ja machen. Alle sagen immer, Studenten hätten kein, hätten kein Geld. Ich hatte damals ziemlich viel Geld für Party und Bier. so. <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite finde ich halt auch, also gerade auch, keine Ahnung, im, im Studium oder so, da gibt es natürlich auch einfach wichtigere Sachen, als jetzt Geld zu sparen. Also da bin ich auch echt ein Fan davon. Geht raus, macht Blödsinn, haut die Kohle auf den Kopf, macht eure Reisen so, <lacht> macht eure Erfahrungen. Und dann mit dem, mit dem ersten Job kommt das aber eigentlich, ja, wirklich automatisch so, ne? dieses Geldthema. Da wird es auf einmal dann sehr relevant auch. ja, Wie viel Wohnungen kann ich mir denn eigentlich leisten für mein Gehalt? Was also wie läuft das Leben denn eigentlich so? Wenn man, wenn man dann mal wirklich selber Geld verdient. Und nach hinten raus ist es eigentlich auch egal. Also nach hinten raus ist natürlich, je später, desto schwieriger. Ganz klar. Wenn ich früh früh anfange zu sparen, ja, angenommen, ich fange mit 20 irgendwie an und wenn das Ziel ist Altersvorsorge, dann komme ich damit relativ wenig pro Monat gespartem ganz gut dann hinten am Ende raus in meiner Rentenzeit. Wenn ich natürlich erst mit 50 anfange, was zu sparen und anzulegen, dann fehlt mir halt einfach diese Zeit, so, das heißt, die Beträge müssen signifikant höher sein, dass es überhaupt noch hinkommt. Und bei den allermeisten kommt es halt nicht hin, weil wenn man dann wirklich mal die Rechnung schwarz auf weiß macht und dann heißt es ja, ich habe noch 17 Jahre bis zur Rente, ich habe irgendwie gar nichts und dann rechnet man dann aus, ja gut, dann müsstest du jetzt eigentlich so, weiß ich, 3000 Euro einfach mal <lacht> sparen und investieren und okay, jetzt verdienst du vielleicht nur zwei. Also es kommt halt dann vorne und hinten nicht mehr hin, also deswegen am besten ist es, so früh wie möglich anzufangen und auch schon mit kleinen Beträgen. Also das ja, das, das läppert sich dann, also wie wir gerade mit den Kosten gesagt haben, also Ausgaben läppern sich, aber halt auch so kleine Beträge zu sparen und anzulegen, das läppert sich auch. Also Zeit ist da ein ganz, ganz entscheidender Faktor in dem Spiel.
1: Genau, da gibt es ja auch, glaube ich, dann immer noch den ähm, Zinseszinseffekt eben, dass dann, wenn man am Anfang wenig angelegt hat, es wird dann eben immer mehr quasi dadurch, dass man halt, ja, einfach... Mehrere Jahre eben. nichts
0: macht. <lacht> ja, ja, genau. Ja, abwartet. Ja, absolut. Genau das. Und äh, genau das ist das, ähm, was ich meinte. Ähm, je länger das Geld quasi investiert ist, also da muss natürlich auch investiert sein, ja, Zinsen auf dem Sparbuch und so weiter, da vermehrt es sicher nicht. Aber äh, wenn man das wirklich langfristig investiert, dann gibt es eben genau diesen Zinseszinseffekt. So entsteht dann letztendlich Vermögen, also um... Keine Ahnung, als Millionärin in Rente zu gehen, muss ich nicht eine Million verdienen, sondern ich muss x Euro verdienen, was dann quasi zu einer Million dann über die Jahre wird, indem ich es halt investiere und es sich dann so vermehrt.
1: Ja, ähm, dann würde ich jetzt auch schon mal zu unseren ähm, Leserfragen quasi kommen, denn die yeah. haben sich eigentlich fast alle auf Aktien ähm, bezogen oder beziehungsweise hauptsächlich oh, cool. auf ETFs. Wahrscheinlich, weil ähm, die Leute ja auch wissen, dass das eben so dein yeah. noch, ne Thema quasi so ein bisschen auch ist. Und ja, da erstmal kam die Frage, wo sollte man am besten mit ähm, ETFs anfangen? Also es ist wahrscheinlich vielleicht gemeint, ähm, es gibt ja jetzt viele so Apps zum Beispiel, also solche Online-Broker mhm. oder so, oder sollte man da vielleicht yeah. irgendwie doch besser zur Bank gehen oder was auch immer, was würdest du da empfehlen? Ja,
0: also ein Broker ist immer das Ende der Kette und nicht der Anfang. Also wenn die Frage ist, wo soll ich mit ETFs anfangen, dann ist die Antwort auf gar keinen Fall bei einer Bank oder bei einem Broker. Okay. <lacht> Weil das ist, also das ist dann, äh, da ist das Scheitern vorprogrammiert, sondern es geht einfach darum, ja, eine Strategie aufzusetzen. Ne? Also so ein bisschen die Schritte, die wir schon so hier und da mal ganz kurz besprochen haben. Also erstmal zu schauen, wo stehe ich eigentlich? Vor allem auch, wo will ich hin, wie viel wie viel Geld brauche ich dann, was kosten meine Träume, was kostet meine Rente mit 45, ja was kostet äh, meine Auswanderung mit 50 nach Tahiti oder was auch immer dann so die Lebensträume sind. Das muss halt ausgerechnet werden, weil ich glaube, viele denken immer so, ach ja, mit 25 Euro im Monat komme ich dann irgendwie hin. Höchstwahrscheinlich nicht. Ja, das ist immer ein guter Anfangspunkt, besser als nichts. Aber da habe ich auch einige Kundinnen, die dann doch äh, bei mir landen in meinem Coaching. Ja, aber ich habe ja schon ETF-Sparplan und dann rechnen wir es mal kurz durch und dann kommt da eben wieder raus, ja, das reicht halt vorne und hinten nicht. So, es, es ist dann einfach nicht genug. Von daher ähm, ist der Anfangspunkt nie der ETF oder auch nie die Bank oder der Broker, sondern der Anfangspunkt ist immer ich selber. Und dann muss ich mir... Ähm, Genau, kann ich mich sozusagen dabei guiden lassen, ähm, was da die Schritte sind, wie ich von A nach B komme. Und dann, also bei mir ist das so eine Pyramide, sind so sieben Schritte. Und der letzte Schritt, der allerletzte <lacht> Schritt, das ist, den Broker auszuwählen äh, okay. und zu investieren. Und es ist halt nie, es kann nie der erste sein, weil welche ETFs auch und welcher Broker jetzt und wer hat eigentlich welche ETFs und worauf achte ich da eigentlich und was sind, was kommen da eigentlich für Kosten auf mich zu und so weiter. Das sind ja Informationen, braucht man einfach vorher und gewisse ETFs, ja, sind dann halt auch Schlecht. <lacht> so. Ja, nur weil ETF draufsteht, heißt es noch lange nicht, dass es ein gutes Investitionsfinanzprodukt äh, ist. Okay,
1: gut. Um, das heißt, ja, da <lacht> erstmal noch viele Schritte um, zu machen. Aber angenommen, man hätte das jetzt alles schon gemacht, um, hast du da dann irgendwelche Empfehlungen, ob man dann lieber um, ja, so eine App nutzt oder doch lieber zur Bank geht? Also, ja, wenn man jetzt die ganzen ja. anderen Sachen vorher schon ausgerechnet hat.
0: Ja, genau. Das ergibt sich dann meistens eben aus den vorherigen Schritten. Aber tendenziell ist natürlich, also eine Bank, ist halt immer teurer als jetzt so diese Neo-Broker. Also wenn es jetzt nur die Kosten sind, aber das muss ja auch nicht das einzige Argument sein, dann kann man sicherlich solche Neo-Broker ähm, ausprobieren, was ich auf gar keinen Fall machen würde, ist hier so Sparkasse und Konsorten. Ne? Also es muss halt schon was sein, wo ich das selber online machen kann. Und ich sage mal, so die ganz alteingesessenen Banken und Sparkasse und so, ja, so wo, wo meine Eltern so sind, <lacht> das, äh, da das wollen das wir alle selber machen. Das ist einfach teuer. Das produziert Kosten. Da sitzt im Zweifel noch irgendein Mensch, der dann noch für dich deine Aktien irgendwie kauft und verkauft. Das produziert braucht ja kein Mensch. Von daher Online-Banken, Online-Broker und da dann auf die Kosten schauen, beziehungsweise was einem noch so wichtig ist.
1: Okay, gut. Ja, das heißt vorher immer informieren ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil es gibt jetzt ja so viele Werbung oder so auch, die ähm, ja. man dann immer kriegt, so hier ähm, kannst du schon ab 25 Euro kostenfrei ähm, da und da rein investieren oder so. Aber da sollte yeah, man ja. vorher wahrscheinlich immer gucken, was haben die überhaupt im Angebot? Ähm, ist das überhaupt das Richtige für mich? Was möchte ich damit erreichen und nicht direkt?
0: Ja, total. Also ich meine, das ist ja auch das also das Geld, also das Verlustszenario ist auch immer noch ein realistisches Szenario. so ne? Und ähm, klar, in dem Moment, wo irgendwelche Werbekampagnen kommen mit, oh ja, ich sitze in der S-Bahn und habe schon irgendwie viermal irgendwas hin und her getradet, ja, von Tuten und Blasen höchstwahrscheinlich keine Ahnung. Also, das, das, das geht mir gerade in dieser ganzen Kommunikation mit diesen Neobrokern und so weiter auch viel zu sehr unter. Es geht nicht darum, schnell irgendwo was hin und her zu traden. Also wirklich das Kaufen am Ende, das sind halt drei Klicks so, da kriegt kein Hahn danach. Das ist nicht die Aufgabe. Die Aufgabe ist, das vernünftig langfristig auszusetzen und das Verlustrisiko zu minimieren, ganz einfach. So, und das bei welchem Broker, bei welcher Bank ich dann lande, das ist sowas von Wurscht. Die Hälfte gibt es wahrscheinlich in zehn Jahren sowieso nicht mehr, oder dann gibt es wieder ganz andere. Also, da wirklich, also wirklich, wo, bei welchem Broker man landet, ist im Endeffekt. Fast schon irrelevant. Das äh, macht den Kohl nicht fett, sondern die eigentliche Arbeit passiert halt sechs Schritte davor.
1: Okay, gut. Dann die nächste Frage, die dann so ein bisschen auch daran anschließt, ist, ähm, dass ja, mhm. ähm, da kam auch, in, ja, das ist ja so ein bisschen ein Trend jetzt auch gerade irgendwie zu ähm, investieren. Ist das überhaupt Gut, jetzt ähm, in ETFs, Aktien oder was auch immer zu investieren, ähm, wenn das gerade so viele machen. Also hat das irgendwie einen Einfluss mhm. darauf, wie sich die Kurse, wie auch immer, entwickeln?
0: Ja, also theoretisch ja. Praktisch investiert ja immer noch keine Sau. Ja, also. <lacht> Da sind wir natürlich so in unserer Bubble, ich ja nochmal umso mehr. Aber praktisch, also es, es investiert ja keiner. Ja? Also die, die Aktionärsquoten in Deutschland sind, also sind höher als jemals, glaube ich, aktuell, aber trotzdem immer noch unheimlich gering zum Beispiel im Vergleich mit den USA oder so, ne, wo das gang und gäbe ist, dass da jeder irgendwie ein Depot hat und in Aktien investiert und äh, auch Kinder teilweise schon da halt einfach Kinderdepots haben. soweit Da sind wir in Deutschland noch meilenweit von entfernt. Ähm, also da braucht sich keiner Sorgen machen, dass wir irgendwann mal zu viele Menschen an der Börse sind. Ja, das, mhm. ähm, da, das ist eigentlich gut, ähm, einfach weil die Aufmerksamkeit dann auch steigt gegenüber diesem Thema. Und wenn auch alle wissen, was zu tun ist ja, und alle da auch ihre Strategie haben, dann, dann funktioniert das auch. Meistens ist es ja nicht der Fall. Ja, so entstehen ja Krisen, dass Leute in Panik verfallen und sagen, oh, jetzt muss ich ganz schnell alles verkaufen, was ich hier so habe. Da, das, damit muss man einfach rechnen. Das sind Dynamiken, die gibt es da so, die wäre wird es auch immer geben. Ähm, die gibt es aber auch immer, wenn nur wenige Leute an der Börse sind und die gibt es auch, wenn viele Leute an der Börse sind. Also das spielt gar keine Rolle. Da brauchen wir uns in Deutschland und eigentlich auch weltweit ähm, keine Sorgen machen. Das ist so ein bisschen wie, ja, was machen wir denn, wenn alle nur noch irgendwie Brokkoli essen? So wird halt auch nicht passieren.
1: Okay, gut. Das äh, ist dann auch, glaube ich, ähm, passt dann ganz gut zur nächsten Frage. Und die ist ja so ein bisschen diese Angst vor dem Risiko. Und, und es ist ja, glaube ich, so, dass historisch eigentlich immer, die Aktienkurse, wenn man sich das so anguckt, eher steigend mhm. sind. Und ich glaube, das hattest du auch in deinem Buch geschrieben, dass das nächste Hoch eigentlich immer höher ist als das davorige und genau. das Tief ähm, auch höher als das nicht Tief so davor. Tief.
0: Genau, ja, nicht so ja, tief. Ja, weil genau.
1: <lacht> ähm, mhm. ja, jetzt haben natürlich viele trotzdem irgendwie Angst, so, ah, was, wenn ich in das Falsche investiere? Oder wie wirken sich ja. Krisen wie jetzt Corona? Oder eben ähm, Klimawandel ist ja auch so eine große Sache. Mhm. Darauf aus... Ähm, ja, hast du da so ein bisschen was, um die Angst zu nehmen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal Angst entsteht ja ganz oft durch Unwissenheit. Also ich glaube, eine ganz große Portion der Angst und der Vorbehalte ist schon dadurch zu eliminieren, dass man sich einfach mal mehr damit beschäftigt. Ne? Also wie entstehen eigentlich solche Krisen? Wie lange halten die im Schnitt? Was mache ich in einer Krise? Ähm, und wenn man sich das Wissen aufgebaut hat und dementsprechend auch seine ja, Investmentstrategie darauf ausgelegt hat, eben aufs Langfristige und nicht auf dieses kurzfristige Rein raus, Rein raus, dann rückt diese Angst vor den Krisen immer mehr in den Hintergrund, weil man einfach weiß, ja, sie gehören halt dazu. Und ich stelle mich darauf ein und alle quasi Berechnungen, die ich jetzt mache für die Zukunft, da ist ja schon mit eingeplant, dass es Krisen geben wird. Und dann kommt das aber auch nicht so überraschend, sondern es ist halt irgendwie klar, ja, okay, durchschnittlich alle, keine Ahnung, 19 Jahre gibt es jetzt so eine Krise, rattert einmal alles richtig runter, da mache ich original gar nichts, sondern ich bleibe einfach dabei, wenn ich das vorher schön ausgearbeitet habe. Und ja, die erste so richtige Krise, die ist hart, ja, auch emotional, aber umso wichtiger, dass man sich halt vorher überlegt und deswegen diese Schritte vorher, dass man sich vorher genau überlegt, wie viel Risiko möchte ich denn überhaupt eingehen? Und das kann man steuern, das wissen immer viele gar nicht, das denken, oh ja, ist alles gleich risikoreich? Nee, es ist nicht, es zum Beispiel ein riesengroßer Unterschied, ob ich mein ganzes Geld investiere, was ich so habe, oder nur einen Bruchteil davon. So, ob ich sehr breit diversifiziert investiere, also mein Vermögen auf den Schultern von 2000 Unternehmen verteile, oder nur in Lufthansa investiere und die machen die Bieger und mein ganzes Kohl ist futsch. Also da gibt es schon verschiedene Mechanismen da ist eben sowas wie emotionale, ja auch so eine Stressresistenz, auch wie ist meine Lebenslage, ne? bin ich irgendwie Anfang 20, Heidi Ho, ja gib ihm, kann man natürlich großes Risiko eingehen, weil man noch so unendlich viel Zeit hat, hinten raus. Das ist was anderes, als wenn ich äh, Anfang 50 bin und ähm, keine Ahnung, noch für drei Kinder verantwortlich bin und vielleicht alleinerziehend oder so, natürlich muss ich dann ein anderes Risiko eingehen. Aber das kann man steuern, so da braucht man eigentlich keine Angst davor haben. Man muss halt wissen, was man tut. Das schön analysieren und entsprechend dann die Maßnahmen und dann eben auch die ETFs. Ja, da sind wir dann wieder ganz am Ende. Ja, es gibt auch ETFs, die sind sehr viel risikoreicher als andere. Das einfach darauf dann auslegen und dann sollte das ähm, eigentlich kein Problem sein.
1: Okay, gut. Ähm, die letzte Frage ist dann nochmal spezifischer, so auf Corona bezogen. Ähm, macht es jetzt noch Sinn bei, ähm, ja, an, also anzufangen eigentlich immer, aber ähm, mhm. da vielleicht jetzt auch größere Beträge oder so ähm, direkt auf einmal zu investieren, wenn man jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, 5000 Euro gerade rumliegen hat oder so, mhm. dass man dann sagt, ja, das investiere ich jetzt alles noch, weil ich glaube, gerade am Anfang von Corona sind ja die Kurse so gesunken, jetzt sind sie schon wieder einigermaßen stabil. Lohnt es sich ja. jetzt, da noch so größere Investments zu machen?
0: Ich denke schon. Die Frage ist ja, wie wird es sich in Zukunft entwickeln, wenn man jetzt also in der Frage schwingt ja so ein bisschen die These mit, ich warte, bis die Preise wieder runtergehen. Vielleicht gehen die ja gar nicht runter in den nächsten drei Jahren. Vielleicht gehen die ja immer höher, immer höher. Und dann ärgert man sich und denkt sich, fuck, hätte ich mal vor drei Jahren diese scheiße 5.000 Euro investiert, weil ich warte gerade auf die nächste Krise, und sie kommt halt einfach nicht. Das ist halt immer so dieses, die andere Seite der Medaille, ne? So dieses Warten, Warten, Warten. da ist es gerade so teuer, jetzt warte ich mal noch, jetzt warte ich mal noch, jetzt warte ich mal noch. Und dann gehen die Kurse vielleicht einfach immer höher, immer höher. Und dann sitzt man halt da. und ähm, Gerade bei so größeren Beträgen finde ich es auch immer gut, das aufzuteilen, vielleicht auf, keine Ahnung, drei, vier Raten. Ja, das ist emotional dann vielleicht auch erträglicher, da einfach so ein bisschen reinzukommen und zu sagen, okay, ja, ich investiere jetzt mal am Anfang vielleicht 500 Euro oder 1000 Euro und ja, drehe das dann so ein bisschen hoch. Aber da natürlich auch wieder. Ja, umso wichtiger, gerade wenn es mit so Einmalbeträgen ähm, in so einer gewissen Höhe auch geht, dass man einfach gut vorbereitet ist. so Weil wenn dann, ja, dann so, steht halt auch mehr auf dem Spiel als 25 Euro. so <lacht> das, Also da nochmal umso wichtiger, dass äh, dass die Vorarbeit wirklich solide geleistet wurde. Sonst kann das natürlich auch sehr nach hinten losgehen, leider.
1: Ja, klar. Gut, aber da muss man wahrscheinlich dann auch abwägen, besser nicht auf die nächste Krise jetzt irgendwie warten, weil im Endeffekt, ja. dadurch, dass man das Geld die ganze Zeit nicht investiert hat, macht man vielleicht mehr Absolut. Verluste, als wenn es kurzfristig mal irgendwie dann doch runtergeht, aber dann landet so es wieder hoch.
0: So, so ist es meistens. Also auf Krisen zu warten, hat sich noch nie gelohnt. Und ich meine, wir sehen es jetzt auch in der Corona-Krise, die war jetzt auch nicht so unendlich lange. Ne? Also das hatte sich nach ein paar Monaten, hatte sich die Geschichte eigentlich schon wieder erholt. Und wenn man, also ne, das ist ja auch sowas. Angenommen, die Kurse gehen runter, wann ist denn dann der beste Zeitpunkt? Wenn sie gerade erst runtergegangen sind oder spekuliert man denn darauf, dass sie noch weiter runtergehen, aber dann gehen sie auf einmal wieder hoch. Also <lacht> ja, da muss man sich einfach davon verabschieden, dass man da irgendwas unter Kontrolle hat oder irgendwas antizipieren kann, sondern ähm, der beste Zeitpunkt ist eigentlich immer. Und gerade wenn wir auf die nächsten 25, 30 Jahre spielen, dann ist es vollkommen irrelevant, bis auf vielleicht ein paar Prozente ob ich jetzt heute investiere oder irgendwie nächste Woche, am besten ist es halt so früh wie möglich dann reinzugehen, um eben auch diese ja diese Hochzeiten mitzunehmen, ganz klar.
1: Okay, gut, also kann man so zusammenfassend sagen, erstmal ausrechnen, was möchte ich eigentlich und dann nicht zu lange genau. warten, sondern dann auch wirklich ja. anfangen. Ja, genau. Ja, okay, gut. Das waren dann auch so die Fragen, die ich jetzt noch hatte. Dann ja. frage ich am Ende immer, hast du noch irgendwas, was du auf jeden Fall jetzt unseren Zuhörerinnen noch mitgeben möchtest? Oder hast du auch so erstmal das Wichtigste? Bist du das auch das Wichtigste losgeworden?
0: Ja, also ich glaube, das Wichtigste bei dem Thema ist dann einfach klein anzufangen. Ne? Also es wird natürlich schnell über die TFs und Börse und so weiter gesprochen und dadurch wird das Thema schon wieder so riesig. Ja, es ist, also es ist wie so eine Sprache lernen oder wie Fahrradfahren lernen oder so. Es ist ein Schritt nach dem anderen. Der Anfangspunkt sind nicht ETFs, sondern der Anfangspunkt ist erstmal bei sich selber zu gucken, zu schauen, wie steht es eigentlich um mich, was habe ich eigentlich auch so vielleicht für Ziele, was ist mir wichtig, welchen Lebensstil möchte ich vielleicht auch fahren, gerade in jüngeren Jahren, was muss ich dafür tun, was bin ich auch bereit dafür zu tun, was wiederum auch nicht. Also so ein bisschen, ich sag mal so, Lebens, ja, sich Lebensgedanken <lacht> zu machen, weil dafür brauchen wir nun mal Geld. Und dann alles andere kommt dann wirklich. Ähm, Nachgelagert Und da sollte man sich jetzt auch nicht so super viel Stress machen, sondern einfach reinspringen in das Thema. Es sind dann, ist am Anfang auch ein bisschen Vokabeln lernen. Ja, es ist dann auch eine andere Sprache irgendwo. Aber das kommt alles auch sehr so dann mit der Zeit. Also da gilt es jetzt auch nicht, großartig zu stressen oder überhaupt nicht zu stressen und nicht zu sagen, oh ja, jetzt kommt hier der neue Broker und jetzt ist das so günstig jetzt kaufe ich irgendwas. Das ist absolut die Fahrkarte in die absolut falsche Richtung. Also ganz entspannt, äh, vertrauenswürdigen Quellen ähm, folgen und einfach die Schritte gehen und dann ähm, ist es, Vielleicht nicht so super schnell, so super fix, aber einfach solide und dafür dann langfristig ja, erfolgsversprechend.
1: Okay, sehr schön. Dann ja, bedanke ich mich sehr, dass du da warst.
0: Ja, danke auch. Hat Spaß gemacht. Ja,
1: schön. <lacht> um, und falls ihr, die hier gerade zuhört, noch irgendwelche Fragen habt, dann sendet die gerne an podcast.desire.de an unsere E-Mail-Adresse oder auch Verbesserungsvorschläge. Die nehmen wir auch immer gerne. Okay, dann ja, wünsche ich dir noch einen sehr schönen Tag.
0: Ja auch, danke, mach's gut. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspiration möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir. Und außerdem in der Madame Moneypenny Facebook-Gruppe, in der nur Frauen zugelassen sind, kannst du all deine Fragen loswerden. Also, folg mir gerne auf Instagram und auf Facebook und komm unbedingt